0: En la historia de los deportes hay muchas rivalidades míticas y tremendas, pero probablemente no hay ninguna que sea al mismo tiempo tan dramática, intensa, emocionante y simbólica en términos políticos como la que mantuvieron Anatoly Karpov y Gary Kasparov entre 1984 y 1990. Si contamos solo sus cinco duelos por el título mundial de ajedrez, son 144 partidas que implican más de 500 horas frente a frente en un escenario y miles de horas más pensando el uno en el otro bajo enormes presiones de todo tipo. Y el balance de todo esto favorece a Kasparov por solo dos puntos. Soy Leoncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano Inteligencia Artificial, Pedagogía... Neurología, psicología, psiquiatría, matemáticas, cine, literatura, política internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Os imagináis cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que, cuando El País me propuso este podcast, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles. El de hoy es una lucha deportiva entre dos llevada al extremo. ¿Te imaginas que cada día, durante seis años, te despiertes y te duermas pensando en el mismo rival y que a él le ocurra lo mismo? La
1: vida en jaque. Episodio 5. Karpov y Kasparov. Historia de una rivalidad extrema.
0: Los sismógrafos de Bakú registraron un pequeño terremoto el 13 de abril de 1963, cuando Gary Kimovich Kasparov nació en la capital de Azerbaiyán, entonces perteneciente a la Unión Soviética. Esa casualidad puede interpretarse ahora como un símbolo idóneo para definir la personalidad y la biografía, de uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos y uno de los deportistas de personalidad más arrebatadora. Su vida deportiva, política y privada ha sido un seísmo casi continuo y ofrece argumentos para producir una gran telenovela con cientos de capítulos. En 1987, durante una entrevista para Televisión Española, pregunté a Kasparov si, desde un punto de vista psicológico, el ajedrez sustituyó a su padre tras la muerte de este, cuando él tenía siete años, es decir, 17 años antes de esa entrevista. Respondió con firmeza al principio, deduciendo que si su madre sola había sido capaz de educarlo para ser un gran campeón… Los dos juntos, su padre y su madre, lo hubieran logrado más fácilmente. Pero en ese momento su voz se quebró. Me dijo que aún le costaba mucho hablar de su padre y yo cambié de conversación. Esa pregunta especulativa tenía una base muy sólida. El trauma que sufrió aquel niño de siete años por el fallecimiento de su padre duró tanto que aún perduraba cuando cumplió nueve. La madre, Clara Shegenovna, una de las personas más fuertes y duras que yo he conocido, reunió entonces a los familiares más próximos para decirles que la salvación de Gary estaba en el ajedrez juego para el que había mostrado un talento extraordinario desde los cinco años. Pero Clara Sajenovna fue mucho más lejos y anunció que iba a abandonar su carrera como ingeniera para convertir a su hijo en campeón del mundo. Incluso en la Unión Soviética, donde el ajedrez era una pasión nacional, plantearse semejante objetivo gigantesco sonaba a disparate mayúsculo. Pero es que Clara tenía una razón de mucho peso para comportarse así. Kasparov no habló nunca de ello hasta hace un año, en una entrevista con el canal de YouTube How to Academy Mindset. Mi padre
1: murió cuando yo tenía siete años. Él solo tenía 39 y era la persona más saludable de mi familia. Pero un día fue a ver al médico y resultó que tenía leucemia. Y duró menos de seis meses. Pero él ya había desempeñado un papel decisivo en mi vida porque sabía algo que nadie más sabía. En mi rama paterna, que era judía, todo el mundo era músico, menos mi padre que era ingeniero, aunque también había estudiado música. Era una familia de judíos músicos. Mis abuelos, mis tíos, todos pertenecían a la música. Por tanto, la música era mi destino natural. Pero por casualidad, yo había aprendido a jugar al ajedrez a los cinco años, en las tardes de invierno, mirando cómo mis padres resolvían problemas de ajedrez cuando regresaban a casa. Así aprendí el movimiento de las piezas, qué casillas eran blancas, cuáles eran negras. Mi padre captó el interés que yo mostraba por este juego y entendió de inmediato que mi destino no iba a estar en la música. Por eso, lo último que le dijo a mi madre antes de morir fue «La vocación de nuestro hijo es el ajedrez, llévale al club de ajedrez». Esa fue su elección y ese fue mi
0: destino. El objetivo de convertir a ese niño en campeón del mundo parecía un disparate porque implicaba destronar al superhéroe nacional Anatoly Karpov, protegido en Moscú por un ejército de funcionarios chupópteros que vivían de sus éxitos. Además, Kasparov estaba a unos 2.500 kilómetros de Moscú, en Azerbaiyán y era hijo de un judío y una armenia. De hecho, había borrado el apellido muy judío de su padre, Weinstein, y rusificado el de su madre, Kasparian, como defensa preventiva ante el abundante racismo y antisemitismo en las altas esferas soviéticas. Pero Clara logró un éxito importante muy pronto convencer al ex campeón del mundo Mikhail Botvinnik patriarca del ajedrez soviético, para que admitiera al adolescente Gary en su escuela de ajedrez para jóvenes talentos, la más prestigiosa del mundo. Botvinnik quedó muy impresionado por aquel fenómeno caucásico y lo distinguió como su alumno favorito, lo que se tradujo en un progreso deportivo meteórico. Y en paralelo, Clara Sajenovna se esmeró en que Gary recibiera una educación muy completa, que incluía el dominio del inglés desde muy joven y muchas horas de atletismo, natación, fútbol, ciclismo y hockey sobre hielo, bajo un lema central. «Tienes que esforzarte al máximo en todo, si no, jamás lograrás un gran objetivo». Curiosamente, la infancia de Karpov también había sido dura, por razones muy distintas. Nació en un pueblo de los Urales, Slatust, donde la temperatura en invierno llegaba a los 43 grados bajo cero. Fue un niño muy enfermizo y una vez me dijo que él lo atribuye a que en esa región hubo una fuga nuclear que se mantuvo en secreto hasta muchos años después. Hay un testimonio suyo reciente en YouTube en una serie de entrevistas con Ilya Levitov, donde explica de manera muy llamativa cómo era su calendario anual antes de ser alumno de Botvinnik.
2: Antes de entrar en la escuela Botvinnik, yo era muy frágil. Y eso era muy notorio antes de cumplir los 10 años, porque mi calendario anual se podía dividir así. Tres meses de verano para descansar y jugar al ajedrez. Y nueve de curso escolar.
0: Pero de esos nueve, tres iba a la escuela,
2: tres los dedicaba a jugar torneos y tres estaba enfermo.
0: Volvamos a Kasparov. Su salto a la fama ocurrió de manera curiosa y en un país que ya no existe. Yugoslavia. En 1979, los organizadores del torneo de Banja Luka, donde competían 14 grandes maestros, pidieron un jugador soviético. No les hizo ninguna gracia que enviaran a un tal Gary Kasparov, un muchacho casi desconocido fuera de su país. Pero las protestas yugoslavas fueron tajantemente acalladas por la Federación Soviética». O aceptáis a Kasparov o no hay representante de la URSS en vuestro torneo. Dos rondas antes de la clausura, Gary ya se había asegurado el primer puesto. Pero esa progresión meteórica era un problema para los parásitos de Karpov, como Nikolai Krogius, secretario general de la Federación Soviética de Ajedrez. Cuando le preguntaron su opinión sobre el ascenso de la nueva estrella, dejó esta frase para la posteridad. «¿Para qué queremos otro campeón del mundo si ya tenemos uno muy bueno?». En todo caso, Kasparov era imparable. Campeón del mundo juvenil en 1980 y campeón absoluto de la Unión Soviética en el 81, se enfrentó al disidente Viktor Korchnoi en Londres 1983 en las semifinales del torneo de candidatos. Kasparov le ganó y también quebrantó la ley de su país al hacer buenas migas con el «traidor», entre comillas, Korsnoy. En abril de 1984 también ganó, en la final de candidatos, al campeón del mundo Vasily Smyslov y se convirtió así, a punto de cumplir los 21 años, en el aspirante al título mundial más joven de todos los tiempos. Es ahí cuando empezó la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales, aunque antes hubo tres partidas entre ambos. Karpov había ganado a Kasparov cuando este era un niño de 12 años en una exhibición de simultáneas, en 1975, y luego habían firmado dos empates en sendos encuentros por equipos. Pero un duelo por el Campeonato del Mundo es otra cosa muy distinta porque tu rival es el mismo cada día durante meses, incluyendo los que tienes que dedicar a prepararte intensamente. Te acuestas y te levantas cada día pensando en el otro, que nunca sale de tu cabeza. Además, el joven e inexperto Kasparov, impulsado por su tremenda agresividad temperamental, no fue muy consciente de que Karpov no solo era un superhéroe nacional protegido por el poder comunista a un reinante, sino uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Las semanas iniciales de aquella primera final en la histórica Sala de las Columnas de Moscú fueron una catástrofe para el aspirante, quien ya perdía por 0-4 tras solo nueve asaltos de boxeo mental y se jugaba a seis victorias. Los empates no contaban. Entonces se produjo una conversación telefónica fundamental en la vida de Kasparov. Le llamó el ex campeón del mundo Vodvinnik, quien, como ya he comentado, lo había elegido desde niño como su alumno favorito. El patriarca le preguntó qué iba a hacer en esa situación casi desesperada. ¿Qué voy a hacer? Pues seguir arriesgando a ver si al menos logro una victoria que salve mi honor, respondió Kasparov. No, lo que debes hacer es justo lo contrario, jugar conservadoramente, que arriesgue él, contestó el ex campeón provocando un disparo de adrenalina en el cerebro de su impulsivo alumno. Pero, ¿cómo puede usted decir eso? ¡Es imposible que gane una sola partida si no arriesgo! Con su tono de voz pausado y firme, Bodvinik pidió al aspirante que se calmase y que pensara un poco, y le hizo la pregunta clave. ¿Cuál es la faceta en que tú aún eres más fuerte que Karpov a pesar del marcador. «La resistencia física, porque soy 12 años más joven y dedico más tiempo a esa parte de la preparación», reconoció Kasparov. «Exactamente», confirmó vozvinnik «Por tanto, él se va a cansar antes que tú si el duelo dura mucho. Y además, debes tener en cuenta algo esencial. Karpov no se conforma con ganarte». Quiere humillarte con un 6-0 para causarte un trauma del que no puedas recuperarte nunca, de modo que él tampoco va a arriesgar. El consejo de Vodvinnik se tradujo en 17 empates consecutivos hasta que Kasparov perdió la vigésimo séptima partida y el marcador se puso en 0-5. Pero Clara hizo ver a Gary que el pronóstico del patriarca se empezaba a cumplir, porque Karpov daba ya claras muestras de cansancio. De modo que el joven retador fue tenaz y coherente y ganó la trigésimo segunda poniendo el 1-5 en el marcador. Para entonces ya había surgido un importante problema práctico. La sala de las columnas, donde se jugaba el duelo, era también el lugar donde se hacían los funerales de las grandes figuras de la política soviética. Y durante esos meses murieron varias, como el mariscal Ustinov en diciembre de 1984. De modo que, tras varios días sin partidas para celebrar funerales, el Comité de Deporte Soviético decidió trasladar la sede al Hotel Sport en las afueras de Moscú. Nunca olvidaré el relato de mi colega cubano Frank Giral, uno de los poquísimos periodistas extranjeros que aguantaron allí como enviados especiales durante cinco meses, contándome lo duro que era llegar al Hotel Sport a 30 grados bajo cero. El caso es que, entre muertos ilustres, funerales de Estado y traslados por calles heladas de toda la parafernalia de un Mundial de ajedrez, Kasparov comprendió que Botvinnik tenía razón. Después de otros 14 empates seguidos, ganó las partidas 47 y 48 y puso el marcador en 3-5, generando una situación retorcida y maquiavélica desde el punto de vista político, dado que los padrinos de ambos jugadores tenían motivos para pedir al filipino Florencio Campomanes, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, que cancelase el duelo. Los protectores de Karpov, altos cargos de la vieja guardia comunista, eran muy conscientes de que su ídolo solo necesitaba una victoria más para conservar el título pero también de que su aguante físico estaba ya muy cerca del límite y los padrinos de Kasparov eran optimistas en cuanto a la capacidad de su protegido para remontar pero no tanto porque también sabían que un solo fallo podría bastar para ser derrotado era la situación ideal para la perversa mente de Campomanes una de las personas más inteligentes que he conocido, pero también una de las más amorales. El fin justifica los medios era su ley de vida. Y para entonces, febrero de 1985, ya podía entreverse que la perestroika, el espíritu renovador de Mikhail Gorbachev, se iba a imponer a los comunistas. De modo que Campomanes decidió acercarse al sol que más calentaba, suspender el duelo sin vencedor debido al estado físico de ambos contendientes y anunciar que habría un segundo duelo en septiembre, pero empezando con el marcador 0-0 y no 3-5, como le pedían los padrinos de Karpov. La rueda de prensa donde se anunció todo esto, el 15 de febrero, fue un escándalo de tal calibre que mereció un editorial del New York Times. Ese momento es un gran hito en la vida de Kasparov, quien ahora lo recuerda así. Ese duelo fue probablemente la mayor lección de mi vida, porque
1: comprendí que con frecuencia la manera de triunfar es reconocer los límites de tu enfoque tradicional, de tu habilidad para cambiar. Es lo que en ajedrez llamamos el significado de la posición, es decir, tu habilidad para leerla, para actuar en consecuencia, de tal modo
0: que tus probabilidades de éxito crezcan mucho. Aunque Karpov siempre ha sido más parco en palabras, sus sensaciones en ese momento coincidían bastante con las de Kasparov, según explicó después en una conversación con el gran maestro estadounidense Ron Henley.
2: No,
0: en realidad, en el inicio
2: de cualquiera de mis duelos siempre me siento muy confiado en mi fuerza y contra Kasparov también me sentía muy seguro. De hecho, ese primer duelo demostró que yo tenía una gran ventaja sobre aquella joven estrella de gran talento. Pero, por supuesto, Kasparov aprendió mucho.
0: Pero mucho más contundente es esto que le dijo hace unos años en Gibraltar a la gran maestra india Tania Sachlev.
2: Si hubiera ganado aquel duelo y sobre todo si lo hubiera hecho por 6-0, porque estuve muy cerca, entonces Kasparov nunca habría sido campeón del mundo porque habría quedado totalmente destruido desde el punto de vista psicológico, dado que él es muy emotivo.
0: El revuelo internacional fue tan grande que el país decidió contratarme para ser su enviado especial en Moscú desde el 2 de septiembre de 1985. Y así pude confirmar en carne propia que aquello era mucho más que un mundial de ajedrez. Por ejemplo, si el médico de Kasparov me citaba para revelarme algo confidencial, yo tenía que utilizar técnicas de espía durante el trayecto, como salir rápidamente del vagón del metro en el último segundo para evitar que alguien pudiera seguirme. Otro ejemplo, cuando estaba trabajando en casa de Pilar Bonet, la corresponsal del país, y necesitaba que me explicase algo sobre las tramas políticas que envolvían el duelo, nos íbamos a la cocina y allí, con el grifo del agua abierto a tope y la música a todo volumen, Pilar me cuchicheaba porque estaba convencida de que había micrófonos escondidos en las casas de todos los corresponsales extranjeros. Mis crónicas eran estrechamente analizadas por la embajada soviética en Madrid y el Comité de Deportes en Moscú, todavía controlado por los protectores de Karpov, a quienes no les gustaba nada que yo publicase las tremendas críticas de Kasparov al gobierno soviético, insólitas en cualquier deportista de aquel país». Eso se tradujo en obligarme a renovar mi visado con toda clase de molestias cada dos semanas, a pesar de que ellos sabían que yo había ido allí para más de dos meses. Pero las cosas se pusieron aún peor a finales de octubre, cuando llegué a estar dos semanas en situación ilegal porque no me renovaban el visado. Durante mucho tiempo... Pensé que fue Campomanes quien resolvió el problema, llamando al viceministro de deportes, Gabrielin. Pero unos 30 años después, Karpov me dijo que fue él quien dio luz verde cuando Gabrielin le consultó, porque tenía un recuerdo positivo de una conversación de 10 minutos que había tenido conmigo el verano anterior en Ámsterdam. En cuanto al desarrollo deportivo del duelo... Esta vez se jugaba a un número fijo de partidas, 24, y Kasparov estaba mucho mejor preparado psicológicamente, tanto que ganó la primera y se recuperó bien tras perder la cuarta y quinta, ganando la undécima y después la decimosexta y decimonovena. Pero Karpov siguió luchando hasta ganar la 22, lo que ponía el marcador en y medio a y medio a favor del aspirante. Dado que un eventual empate final a 12 favorecía al campeón, todo dependía de la última después de las tablas en la penúltima. Y por fin, en un ambiente electrizante en el teatro Tchaikovsky que ya describí hace dos episodios, el 9 de noviembre de 1985 Kasparov se proclamó campeón del mundo a los 22 años, el más joven de la historia. Es muy significativo escuchar ahora cómo veía Kasparov ese gran momento unos años más tarde.
1: El duelo había terminado. Yo estaba feliz, convencido de que lo peor ya había pasado, sin darme cuenta de que lo peor estaba aún por llegar.
0: El reglamento concedía al campeón derrotado el derecho a la revancha en no más de un año y el tercer duelo fue programado para el verano de 1986 en dos sedes, Londres y Leningrado, la actual San Petersburgo. La inauguración en Londres fue muy solemne, con la primera ministra, Margaret Thatcher, flanqueada por Karpov y Kasparov, mientras los tres escuchaban en posición de firmes el himno soviético. Yo estaba a pocos metros, justo al lado de Campomanes, quien en ese momento me susurró: ¿Ves, Leoncho, tanto criticarme por haber cancelado el primer duelo sin vencedor? Si no lo hubiera hecho, ahora no estaríamos viviendo esta escena tan maravillosa. La Vida en Jaque, Historias de Ajedrez, es un podcast del de País Audio, escrito y narrado por mí, Leoncho García. Producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Camilo Iriarte, con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz La Peña.